0: Muito obrigada por estar a conversar connosco e nós eh, ontem tivemos conhecimento que o Teatrão vai ser apoiado em mais 25 mil euros para desenvolver, para continuar a desenvolver dois projetos, um na área dos mais velhos, outro na área das crianças. Uma vez que o projeto foi criado em 2015, gostava de começar por pedir um balanço sobre este trabalho e aquilo que vai ser desenvolvido com as limitações inerentes à própria pandemia, claro.
1: Muito bem, Isabel. Então, este programa municipal, que é um programa que é ao mesmo tempo social, educativo e cultural e que versa sobre os mais idosos e também sobre os mais jovens, sobre os mais pequeninos, começou começou no ano letivo de 2015-2016 e todos os anos nós fazemos um balanço deste trabalho, nós, os serviços municipais, o teatrão e também as instituições onde nós desenvolvemos o trabalho. E a verdade é que os balanços são sempre positivos e, e são muito positivos do lado das instituições tanto das IPSS, dos lares de idosos, como das escolas, que um, acolhem estes projetos. E estamos a falar de, uh, de um projeto que leva, no caso específico do teatrão, leva ao teatro um, a uma faixa da população que, para algumas pessoas, é a primeira vez que tem contato com o teatro. E, embora... Eu seja da opinião de que o teatro a fazer dentro do teatro e que nós devemos levar os públicos ao teatro, também acho que devemos encontrar formas alternativas de levar o teatro para fora, de o dar a mostrar, e neste caso de o levar, no caso dos idosos, a uma população que de outra forma não teria contacto um, com esta área artística e no caso das crianças estamos a formar públicos um, e portanto daí o interesse deste projeto que também é intergeracional. Eu tenho assistido, eu e o meu colega o vereador Jorge Alves, em área da educação, temos assistido sempre a, um, pelo menos aos espetáculos finais Sim. e a verdade é que são espetáculos impactantes e muita, porque muitas vezes o espetáculo é um trabalho de cocriação entre os atores uh, de, do teatro e os próprios utentes dos, dos lares de idosos, que criam a história e a peça de teatro através das suas próprias histórias de vida por exemplo uma coisa que aconteceu no passado, criaram uma história através de fotografias antigas ou de cartas de amor que tinham da sua juventude. E, portanto, isto ao mesmo tempo que que os faz recordar histórias de vida, dá-lhes o contacto com esta área artística e aumenta as sociabilidades. E, portanto, nesta fase de de pandemia e de isolamento, nós entendemos que este projeto era ainda mais importante. Ora, o teatrão, que tem de resto, aproveito para fazer este parênteses, que tem um trabalho notável, com a comunidade. Aliás, esta é uma das suas marcas nestes 25 anos de existência. Propor-nos, mesmo em tempo de pandemia, continuar este projeto, porque tem estratégias para desenvolver o trabalho mesmo em confinamento, seja através de contacto online, mas também no caso dos lares, seja com o contacto dos idosos, com os idosos através à janela ou a uma varanda ou na sala das visitas, ou através do telefone, e portanto há aqui uma série de estratégias que o Teatrão nos propôs para que, mesmo em confinamento, seja possível avançar com com este trabalho. E em tempo de isolamento, nós entendemos que este trabalho era ainda mais importante. E portanto o Teatrão vai começar a implementar, ou já vem preparando os trabalhos, claro, mas vai começar a implementá-lo o mais brevemente possível.
0: Ontem também uh, tivemos conhecimento, pelo menos eu tive conhecimento uhum. de que a Câmara de Coimbra uh, estava com um projeto com um título genérico Cidades Mágicas, um Sítios, por...
1: mágicos. Sítios, Sítios
0: Mágicos Sítios Mágicos. Sítios um, mágicos. Peço desculpa. <risos> uh, uh, e, e é um projeto também de grande envergadura, com um, um orçamento Sim. na ordem de 600 mil euros e de parceria com, com outras cidades. Uhum. Uh, um, que projeto é este e quais são os objetivos que pretende atingir?
1: Muito bem. Ora bem, este projeto foi uma candidatura que, que o município de Coimbra fez enquanto um, município líder mas com os municípios de Nova e Moro Velho como uh, municípios parceiros. E foi apresentado ao aviso que abriu candidaturas em até agosto, o famoso, uh, vou, vou passar a expressão porque não passou a ser conhecido, Sim. o famoso aviso dos 30 milhões da cultura. Sim. Então destes uh, 30
0: milhões, 600 mil. São... Não são
1: 600, não são 600, são 300 mil. Cada projeto máximo, o, o, o montante máximo elegível são 300 mil euros por candidatura. A Câmara de Coimbra, a Condeixa e Montemor apresentaram uma candidatura para esse montante máximo de 300 mil euros e o projeto foi financiado. Portanto, já tivemos a notificação de aprovação, foi financiado a 100%. Ele foi inicialmente pensado para começar ainda em 2020, mas agora foi preciso recalendarizar e provemos que ele começa em abril de 2021 e tenha uma duração de um ano até março de 2022. Ora bem. O, o grande objetivo deste, deste famoso aviso do, de, dos 30 milhões para a cultura era, um, era investir uh, na área da cultura, nos artistas e, e, de facto, por o dinheiro circular nesta fase tão complicada para, para o setor da cultura, que foi um dos primeiros a parar e não sabemos quando é que poderá um, retomar. E, portanto, este era o grande objetivo. Nós entendemos que, com o grande sucesso, que tem o Festival Internacional de Magia de Coimbra, teve a sua primeira edição em 1992 e sendo a área uh, da magia uma área uh, transversal a todos os públicos e a todas as idades entendemos apresentar este projeto que se chama Sítios Mágicos Magical uh, Places e, e, e é, um, é um, um projeto que não tem apenas programação cultural ele inclui espetáculos de magia com visitas guiadas a locais de forte pendor patrimonial e cultural. Portanto, vai haver um espetáculo, breves espetáculos de magia em cada um desses locais patrimoniais associadas a visitas guiadas aos próprios locais, alguns deles classificados como património mundial pela Unesco e outros classificados como monumento nacional. Portanto, é uma forma forma diferente de dar a conhecer estes locais patrimoniais, neste caso, através dos espetáculos de magia. Tem também, em cada um dos municípios, uma gala de magia onde se vão apresentar alguns dos mágicos internacionais um, que, que serão convidados, mas também porque temos uma escola de magia, vamos, vamos ter um, aulas de magia dirigidas aos jovens dos 10 aos 17, mais ou menos, que estejam matriculados no segundo e terceiro ciclo do ensino básico e no ensino secundário, vamos ter várias turmas com aulas de magia e os melhores alunos das aulas de magia terão a oportunidade de se apresentar nas galas de magia em cada um destes três municípios. E, portanto, são estas três áreas, espetáculos de magia, visitas guiadas, gala de magia e escola de magia, fazendo assim com que o projeto tenha os componentes de programação, mediação cultural e serviço educativo.
0: Em em relação aos mágicos que vão ser apresentados, portanto serão mágicos só nacionais ou também internacionais?
1: O o, o que foi candidatado e o que está previsto é que sejam mágicos internacionais. Obviamente, em princípio, serão mágicos europeus por uma questão de circulação neste momento que é mais complicado durante a pandemia, mas contamos que sejam mágicos internacionais.
0: Hum, Agora, hum, a Câmara de Coimbra tem também em curso uma programação cultural que é simultânea da presidência portuguesa hum, do Conselho da Europa. O O que eu... Queria perguntar, e ontem também a senhora vereadora referiu-se a isso, de que em princípio, e se tudo correr pelo melhor, até finais de agosto, terá reprogramado todos os espetáculos que têm sido cancelados. Queria perguntar-lhe a importância para si e para o município desta programação.
1: Uh, bem, a importância a importância é grande. Nós pretendemos assinalar a quarta presidência portuguesa do Conselho da União da Euro- Europeia, mas, uh, mas também queremos mostrar ao país e à Europa que uh, Coimbra já está a ser uma capital europeia da cultura uh, nestes seis meses, que afinal vão ser um bocadinho mais, porque como eu tive a oportunidade de anunciar ontem Nós vamos estender o semestre europeu até ao final de agosto para conseguirmos reagendar o máximo possível de espetáculos. Portanto, nós não queremos mesmo... cancelar espetáculos. Alguns já vão vão ter uma configuração diferente, porque para para os conseguirmos realizar terão que ter algumas das componentes que eram presenciais vão passar a ser online, mas queremos cancelar o o menos possível, queremos reagendar o máximo de espetáculos e, portanto, estender até ao final de agosto. E, e, portanto, queremos mostrar, como eu dizia, ao país e à Europa que Coimbra é capaz de organizar uma, uma capital europeia da cultura e estes seis meses demonstram isso. Nós temos um trabalho hum, incrível com todas as embaixadas. Neste momento já temos o, o sim de colaboração, De 22 embaixadas dos países que fazem parte da União Europeia. Todas elas estão a colaborar connosco, a indicar-nos artistas, a financiar algumas das iniciativas, a facilitar contactos. E, portanto, nós estamos aqui, de facto, a fazer um trabalho que faz com que a cultura de todos estes países compõem a União Europeia vá estar representada em Coimbra e portanto quem quiser conhecer a cultura europeia, algumas das suas dimensões terá que vir forçosamente a Coimbra e portanto este é também um convite para que as pessoas venham descobrir a nossa cidade. É juntar uma uma boa ideia a um bom bom momento que é este da Presidência da União Europeia para mostrar que de facto Coimbra já é Capital Europeia da Cultura durante estes seis meses.
0: Ontem também a senhora vereadora chamou a atenção para o concurso que está novamente em aberto aos apoios pontuais por parte da Câmara, aos apoios pontuais à cultura. Queria perguntar-lhe como é que está este este concurso e se as pessoas de facto as entidades estão a concorrer e e se me podia relembrar os montantes que estão em causa em relação a estes apoios.
1: Os apoios, as candidaturas já abriram no dia 11 de janeiro e assim de memória, porque não não tenho aqui a plataforma aberta à minha frente, mas assim de memória sei que já recebemos algumas candidaturas. Depois, isto tem um processo, um processo normal, que está definido nos avisos de abertura de candidaturas e no regulamento, que é o dos serviços verificarem se a documentação está toda em ordem, se não tiver, se não estiver, as entidades são notificadas, têm cinco dias para responder e, portanto, eu sei que os casos um, em que já houve candidaturas está a decorrer esse processo de momento. Ainda não foi apresentada nenhuma proposta para decisão, para levar ao Sr. Presidente, para depois ir ao Executivo. Portanto, ainda não há nenhum processo concluído, mas também ainda cedo, tendo em conta que as candidaturas abriram há menos de um mês. O montante é o montante que está inscrito em em orçamento. Estão inscritos para o associativismo cultural geral eu creio que são pouco mais de 500 mil euros só para este para o associativismo cultural geral, mas como é sabido, sempre que é preciso ou sempre que há necessidade, nós conseguimos dotar, aumentar a dotação das rúbricas, assim haja projetos que, de facto, além de estarem em ordem, sejam projetos meritórios isso já foi feito em anos anteriores e não temos qualquer problema em aumentar a dotação das rubricas
0: um, Agora uma pergunta que, que me está a suscitar curiosidade este ano, este ano é ano de bienal um, os trabalhos estão com certeza em curso uh, uhum. já, já existe algum, já pode levantar algum, alguma ponta do véu do que é que vamos ter nesta bienal
1: Sim, os trabalhos já estão em curso, nós temos estado em contacto frequente, nós, Câmara Municipal, Universidade e Círculo de Artes Plásticas, hum, já foram, já foi escolhida a equipa curatorial, já foi escolhido o tema, mas, Isabel, vai-me desculpar, mas eu deixaria isso para para uma conferência de imprensa dedicada ao tema, não seria justo deixar de fora os meus parceiros nesse anúncio, mas Sim. sim, os trabalhos estão a decorrer, embora Haja uma discussão internacional sobre qual será o destino das bienais, que envolvem um investimento forte, portanto, qual será o o futuro das bienais no mundo pós-pandemia. E nós estamos, através de Circulares Plásticas, estamos a acompanhar essa discussão, mas, para já. Estamos todos de acordo, a Bional é para se fazer.
0: Houve também uma intervenção da parte do Círculo de Artes Plásticas naquele museu Francisco Tropa, se não me engano, o museu na Praça das Cortes. Uhum. Que exposição é aquela que, que até modificou, a, não digo a arquitetura, mas o design do próprio museu? Num, em quem passa de carro vê umas linhas pretas Isabel, é...
1: estou certa de que melhor do que eu o arquiteto Carlos Antunes explicará essas questões não, não quero cometer, não quero dizer-lhe não erro porque não, não tenho aqui a informação comigo e portanto estaria a falar de memória e melhor do que eu o arquiteto Carlos Antunes falará com, com mais propriedade sobre o, o projeto
0: Uh, sim, eu, eu falo então com o Carlos. É sim, sim. Só, só outra questão e que tem a ver com o Convento de São Francisco e que sim. vai fazendo a programação possível. Uh-huh. Ontem também disse que Coimbra estava muito bem posicionada num, uh-huh. num ranking das cidades que, que projetam... Que
1: são a... congressos de... internacionais
0: congressos internacionais este aspecto é menos conhecido do público em geral o que é que se tem passado nestes últimos tempos em relação a esta questão e o que é que se projeta para o futuro?
1: Bem, eu tenho tenho dado conta da subida de Coimbra no no ranking das das cidades que realizam congressos internacionais, é o ranking da ICA E e Coimbra tem subido nos últimos últimos anos. A associação chama-se International Congress and Convention Association. E a cidade de Coimbra tem subido nos últimos anos neste ranking, o que significa que é uma cidade que atrai cada vez mais a realização de congressos internacionais. Ora, nós sabemos que a nossa Universidade e o nosso Instituto Politécnico têm um papel importante aqui, mas as grandes subidas neste ranking deram-se com o funcionamento do Convelho de São Francisco e, portanto, se se deve às instituições de ensino superior, também se deve ao funcionamento e ao, ao, às excelentes condições de acolhimento que tem o Convento de São Francisco. E, portanto, uh, custa-me quando as pessoas caem na, no facilitismo uh, da crítica fácil e refletida de dizer que se está aqui a perder uma oportunidade uh, porque não se avança para outro modelo de gestão. E aquilo que eu gostaria de dizer é que essa é uma discussão... Uh, que eu, que, eu, que eu gosto de ter e que me entusiasma, uh, com pontos de vista diferentes, mas o que eu não posso deixar de afirmar é que todos estes bons resultados que foram obtidos com o funcionamento do Convento de São Francisco foram obtidos com a gestão municipal. E, portanto, não se caia neste facilitismo da crítica irrefletida de dizer que se está aqui a perder, que é uma pena e que se está aqui a perder uma oportunidade. Isso não é verdade. os bons resultados foram obtidos com gestão municipal, com equipas dedicadas, obviamente com contratação de serviços externos, naturalmente, com a colaboração muito dedicada e empenhada neste momento da consultora Isabel Vorme, que é a nossa consultora para a programação do Convento de São Francisco, e portanto é com gestão municipal que... Nós temos uma programação cultural de excelência, é com gestão municipal que nós temos os espaços do convento com uma ocupação bastante elevada, obviamente estamos a reportar ao período antes da pandemia, tudo
0: isso agora mudou,
1: mas estes sucessos, como eu dizia, são sucessos de gestão municipal e é isso que eu gostaria de reforçar.
0: Só uma última pergunta. Um dos programas lançados antes deste confinamento teve a ver com o apoio às bandas e aos músicos locais e com a abertura de espaços do Convento de São Francisco. Eu sei que estava a ser trabalhado um novo programa, queria só saber se, quando isso for possível, voltaremos a ter um programa semelhante.
1: Uhum, sim, nós temos, uh, portanto, está. Eu não sei se é sobre esse que está a falar, sobre uh, o facto de artistas que vivem ou trabalham em Coimbra poderem usar as instalações do Convento de São Francisco de forma gratuita para fazerem gravações. É esse?
0: Esse e o outro de apresentação, no. eu chamo-lhe Café Concerto, não sei se ah, é. Ah, o
1: Showcase, exatamente. O Showcase, sim. Sim, uh, ambos, portanto, o primeiro de... Um, Uh, de os, dos artistas que vivem ou trabalham em Coimbra poderem usar uh, gratuitamente os espaços do convento para gravações, está em vigor até o dia 30 de junho de 2021. O outro programa dos showcases, que a Câmara Municipal organiza uh, juntamente com a Blue House, também está em vigor, está suspenso, foi suspenso agora, mas nós, uh, de, decorreu o primeiro ciclo de showcases e nós já temos contratado o segundo ciclo de showcases. Portanto, assim, e está incorporado na programação do semestre europeu. Assim que a pandemia nos permitir, retomamos os trabalhos de apresentação de uh, jovens artistas ou artistas emergentes com ligação à cidade, retomamos a sua apresentação no Café Concerto. E este programa é, de facto, muito importante porque permite dar visibilidade e palco a jovens artistas ou artistas emergentes Uh, com esta ligação à cidade de Coimbra, permite que a própria cidade perceba o, o pulsar cultural uh, que tem e permite, obviamente, também dar algum apoio às produtoras e, e aos artistas da cidade de Coimbra, que é, que é importantíssimo nesta fase.
0: Senhora Vereadora, eu agradeço imenso ter estado à conversa. Muito obrigada,